0: A Marta Moncaixa é coach pessoal e autora do projeto e do livro Divórcio Positivo. Acompanha mulheres durante e após a separação ou o divórcio. Nesta conversa, partilhamos reflexões e experiências sobre o processo de separação e a coparentalidade. Fica! Vais gostar! Olá, Marta!
1: Olá, Mafalda! Boa noite!
0: Boa noite! Olha... Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Estou obrigada,
1: muito obrigada. Aqui. Eu é que agradeço o convite, estou super feliz de estar aqui contigo, finalmente, não é? Finalmente. Depois deste nosso esforço.
0: Pois é, pois é, tivemos aqui alguma dificuldade em, em agendar, aliás, nós até fomos agendando, o problema é que também íamos desagendando. Fomos
1: desagendando várias vezes, <risos> <risos> exato tal e qual, mas estamos cá, que é o que importa. Estamos cá, estamos cá.
0: Exatamente, e cheios de vontade e disponibilidade, isso é muito bom. É verdade. Olha, Marta, também parabéns pelo teu trabalho. É um trabalho que nós com atenção e com, e com muito gosto também. Uh, dos, as tuas partilhas, os teus conteúdos, a forma como entrarás com o teu público e com as tuas pessoas. É muito ignorante muito amoroso, mas também com muita informação e muito útil. E, portanto, uhum. Obrigada,
1: é. obrigada. E eu, e eu retribuo mesmo de verdade, aliás nós estávamos a falar em off sobre isso, que eu admiro imenso aquilo que vocês partilham e acho que os nossos trabalhos e a maneira como nós comunicamos casam tão bem, uhum. não é? Acho que casam muito é. bem, há aqui muito, muito, muitos pontos de ligação e portanto é mesmo um privilégio estar aqui contigo, honestamente. Obrigada, sim. obrigada. Eu <risos> também
0: sinto isso, também sinto que temos muito mais em comum, muito mais coisas que nos ligam uhum. do que nos separam. Uh, e, e muito complementar-se e portanto é, é muito bom podermos estar aqui a trocar algumas é, ideias sem dúvida <risos> olha temos outra coisa em comum que eu não sei se tu sabes eu também tenho quatro filhos
1: ah, não sabia!
0: Ah, é não claro, sabia,
1: isso que... é uma grande coisa em comum, é que uma família é tão... numerosa. É
0: verdade, e também são três de uma primeira relação. E... Ah, que giro!
1: Olha, não fazia ideia, Mafalda. Então temos muita coisa em comum.
0: Temos muitas coisas em comum. É giro, é? Nada e é? por acaso. De um, de um processo, do percurso profissional que também não, não começou. Está igual com isto. A, 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 uhum. Com isto e que também... Foi desenhando uh, com as nossas experiências pessoais. Parece que isso também é, é comum mesmo. em nós. É,
1: completamente comum. Eu costumo dizer que eu comecei isto para consumo interno, não é? Digo, <risos> digo que este meu processo foi um processo muito egoísta porque eu queria ir a aprender para mim, basicamente. Portanto, provavelmente é parecido com o teu percurso.
0: Sim, também tem a ver com isso. Eu também uhum. acompanhava famílias e fui sentindo essa necessidade, mas sim, também tem muito a ver com o meu percurso pessoal e individual. Uhum. Uhum. Como é que começaste a perceber, Marta, que, que o divórcio podia, de alguma forma, tornar-se um processo positivo?
1: Olha, não comecei a perceber logo no princípio, não é? Porque eu sinto que quando nós estamos naquele tsunami de emoções logo de início, não é? Em que há tanta coisa a acontecer, um mar de coisas a acontecer internamente e externamente, não vemos nada de muito, de muito positivo. Uh, de qualquer das formas, como a decisão foi minha, de alguma forma o facto da decisão ter sido minha fazia com que eu tivesse, se calhar, uma luz ao fundo do túnel mais fácil de ver, não é? Porque hum. eu tinha uma perspectiva diferente. Quando eu tomei a decisão, obviamente que tinha uma perspectiva diferente daquilo que eu queria que fosse a minha vida. E, portanto, eu sinto que isso já é aqui uma abertura de espírito para veres o processo de forma mais positiva do que, se calhar, quem é confrontado com a decisão, não é? Agora, obviamente que eu sabia que essa luz ao fundo do túnel era uma luz ainda um bocadinho distante, não é? Era uma luz, assim, lá ao longe, mas era uma luz que me norteava. Portanto, eu sabia que ia sair dali alguma coisa de positivo, se eu não soubesse isso, acho que não tinha tido coragem de, de tomar a decisão, mas não sabia como lá chegar, não sabia que acidentes de percurso é que eu ia ter no caminho, não é? Uhum. E ainda assim arrisquei, mas, mas eu sou aquela pessoa que vejo muito mais o copo meio cheio do que meio vazio, sabes? Eu tenho esta programação para o otimismo. Costumo dizer que tenho assim uma certa que devo aos meus pais, penso eu, não é? Tenho aqui uma programação para o otimismo e, portanto, sou muito mais positiva do que negativa. Mas tinha a noção que ia ser um caminho duro sim e um caminho longo
0: uhum. tu, 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 tu tinhas alguma espécie de, de mantra ou de imagem quando tu falas dessa luz ao fundo do teu uhum. era o que era uma imagem que tu tinhas de te era. A...
1: Era, sabes que eu sou muito visual, eu sou muito é. visual, e então eu tinha muita imagem, a, a imagem que me vinha era muito uma imagem de paz com os meus filhos, é. até posso partilhar contigo, eu, na altura fiz um processo de psicoterapêutico de dois anos, que me ajudou uhum. a superar esta, esta situação e também a avançar para o meu próprio processo e eu lembro-me que partilhava com, com a Jacqueline, a minha psicoterapeuta da altura exatamente esta imagem que estou a partilhar contigo vou dizer-te, é assim uma coisa tonta mas era eu a brincar com os miúdos ao pé da Torre de Belém assim naquele relevado da Torre de Belém sei, sabes?
0: Sei, sei, sei. então
1: tinha muito esta imagem é engraçado porque estou agora a ter uma espécie de epifania já não lembrava disto há muitos anos mas tenho esta imagem guardada e é uma imagem que me dava segurança sabes? que me dava a certeza de que alguns no tempo eu não sabia era quando Uh, eu ia conseguir chegar àquela imagem é muito engraçado, agora até me estou a emocionar porque já me tinha esquecido dela mas sim, eu sou muito, muito visual eu gosto muito de palavras mas eu, 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 eu vejo muito através de imagens e portanto faço muito essa visualização e tinha isso, sim
0: okay. um, Alguma vez deste por ti a perguntar num passo que terias que dar ou numa decisão que terias que tomar ver se ela estava alinhada com essa imagem que tu vias sendo, olha, agora tenho uma decisão para tomar isto bate certo comigo um dia a estar na relva, a revelar com os meus filhos, a brincar com eles ao pé da bem, Olha, ou, eu, ou não era assim um guia tão do dia a dia? Não era
1: tão claro, sabes? Okay. Eu sinto que não era tão claro. Mas nos momentos em que eu estava mais em baixo, ou quando, naqueles momentos em que tu hesitas, não é? Porque, independentemente de que podes ter muita certeza, há ali momentos em que tu hesitas e pensas, espera lá, será que estás a tomar a decisão certa? Os miúdos são pequeninos? Aquelas questões que agora me chegam muito com mulheres que atendo, que é, será que eu vou traumatizar os meus filhos para a vida toda, não é? Portanto, independentemente de tu ter certezas, há dúvidas, não é? Nós somos pessoas. E, portanto, nesses momentos em que eu ficava mais em baixo, em que a dúvida me batia à porta, eu voltava à imagem. Portanto, não era uma coisa que eu tivesse diariamente, não é? Mas era uma imagem que, de alguma maneira, uma falda me salvava, sabes? Naqueles momentos mais escuros, mais sombrios, eu pensava lá na relva e na torre de Belém, nos miúdos a correr e a rebelar na relva e pensava, ok, isto a alguns vai ficar bem, sabes? A alguns vai ficar bem. E isso era uma esperança gigante, era uma esperança gigante no meu processo.
0: Uhum. Tu, uh, sentiste uh, alguma vez a necessidade, a tentação, a vontade, ou se chegaste mesmo a fazer uh, algum processo de mediação, e eu tenho esta curiosidade porque eu sei que tu também estás relacionada com a mediação, não é? Sim, na verdade, na verdade eu
1: podia trabalhar como mediadora familiar, mas depois não me apetece muito trabalhar com casais, então, então uhum. descartei, <risos> descartei okay. essa hipótese. Mas é muito curioso fazer essa pergunta porque quando eu me separei depois divorciei, eu nem sabia que havia mediação familiar, okay. sabes? É engraçado, okay. nós não estamos a falar há tanto tempo quanto isso, repara, vai fazer 10 anos, 9 anos e tal, mais ou menos, uhum. que o meu processo começou, e eu estava muito longe dessa, dessa, dessa realidade, portanto, eu já era assistente social na altura, mas não era uma coisa que se falava, sabes que eu sinto que nestes últimos 10 anos, ou pelo menos para mim, é a minha visão, uhum. eu sinto que um, cada vez mais isto se vai falando, não é? Acho, acho que nós as duas que aqui estamos e muitas outras pessoas, felizmente, vamos contribuindo para que estes temas vão deixando de ser tabu e vão sendo falados. E, portanto, eu, no meu processo, nem sequer, vou-te ser muito honesta, me passou pela cabeça a mediação porque não era uma coisa que se falava, portanto, basicamente, era o advogado, não é? Era ali aquela lógica do advogado, cada um tinha o seu, e, portanto, foi uma coisa muito clássica, se quiseres, okay. um, e não houve, de facto, não houve, de facto, aqui o apoio da de, de, de mediação, não. Uhum. Não houve. E hoje eu sinto imenso que é uma enorme mais-valia, não é? Uhum. Um, e, e até em muitos, em muitos processos que me chegam de mulheres que me procuram, muitas vezes eu encaminho para mediação, porque sinto uhum. que é necessário uh, uh, a presença do outro, não é? E trabalhar aqui uma série de questões, mas é muito engraçado que no meu próprio processo eu não procurei, nem estava muito esperta para isso.
0: É tão, tão engraçado, não é? Como às vezes também as nossas necessidades é que também fazem depois percebermos uh, que as coisas podiam ter sido diferentes. Talvez tivesse tido, agora estou aqui a fantasiar uh -huh, e a alucinar, uh -huh. mas talvez tivesse tido todo esse processo uh, não tradicional como tu estás a sugerir, ou seja, acompanhamento uh -huh. podia não ter despertado em ti esta necessidade.
1: A necessidade, não é? Esta necessidade
0: faz o engenho, já dizia o poeta, não é? Portanto, eu acredito
1: que é muito nas nossas sombras que depois nós vamos à procura da luz, no fundo é um bocadinho isto, não é? E era aquilo que dizíamos há bocadinho, que é um, eu tive tantas dúvidas no meu processo, e tantos medos, e tanta ansiedade, uh, que eu precisei ir estudar isto para consumo interno, para eu responder às minhas próprias dúvidas e aos meus próprios medos. Uhum. E exatamente como dizes, não é? Porque eu não tive esse suporte. Eu tive o suporte individualizado com a psicoterapia, não é? foi um suporte uhum. super valioso. Mas em termos daquilo que era um, a comunicação comigo e com o pai dos miúdos, um, aqui a questão da regulação das responsabilidades parentais, enfim, eu senti, não senti esse apoio, não é? E exatamente por não ter sentido esse apoio, percebi, não, eu agora preciso de estudar, isto preciso ir aprender para, para me ajudar a mim própria, para ajudar a minha família e os miúdos e, e também o pai deles, não é? A gerirmos isto da melhor maneira possível. E, portanto, foi isso, foi mesmo a necessidade que fez o engenho,
0: sim. Qual foi o momento em que percebeste que, ok, já estamos num ponto de viragem, isto a partir daqui vai ser uh, crescendo para, para a paz?
1: Olha, boa pergunta, deixa-me pensar. Eu sou assim péssima a datas e a números, foi passado uns aninhos, sabes? eu acho que nós andámos ali um tempo que tínhamos uns avanços e uns recuos, que na verdade nós sabemos que faz parte do processo, não é? Dávamos uns passos para a frente, depois dávamos uns passos para trás, depois veio os gatilhos, não é? Repara que eu depois apaixonei-me. Reapaixonei-me não muito tempo depois, portanto, eu sinto que isso foi um gatilho. Depois a história do ter decidido voltar a casar, depois a história do ter engravidado. Portanto, repara que eu fui fazendo todo um percurso um, paralelo, não é? Que acabava por ser gatilho. E, e o pai dos, mil, dos meus filhos, dos meus três filhos mais velhos também. E portanto, nós íamos tendo alguns gatilhos mútuos, e portanto, isso fazia com que de vez em quando o processo tivesse ali uma espécie de retrocesso, não é? Então, eu sinto que a coisa acalmou. Quando nós os dois encontramos a nossa estabilidade, de alguma forma, aqui, se calhar mais transversalmente, entende? Quando nos reorganizamos em termos familiares, quando o tempo também é muito sábio nestas coisas e nós sabemos isso, não é? Portanto, às vezes nós queremos muito apressar o tempo e apressar as coisas, mas o tempo tem o seu papel, não é? E às vezes é preciso saber fazer esta espera, obviamente que não é uma espera que te deixe em suspenso, não é? Tu vais tendo uma vida em paralelo, mas é preciso perceber que o tempo faz, de facto, opera milagres. Então eu sinto que a paz se instalou quando nós os dois conseguimos resgatar o nosso equilíbrio e resgatar uma vida, de alguma forma, para além daquilo que nos tinha acontecido. Acabou por ser um processo muito bonito, não é? Vai sendo um processo muito bonito, mas foi um caminho. Foi é um, um caminho. caminho,
0: sim, sim. É tão engraçado, porque tu estás a, a referir esse, esse, essa tua história, o teu caminho e, e estás a indicar para um ponto, que é um ponto em que nós acreditamos, nós no, no GP3S, uhum. em que o processo parte sempre do indivíduo uh, e, e antes de tentarmos fazer um processo a dois, é muito importante que cada um se comprometa com o seu próprio processo. Tal e, e, qual. Não, e não deposite no outro as condições... Essa responsabilidade,
1: tal e qual, é tal e qual. É aquilo que eu costumo dizer, fazer o seu trabalho de casa, não é? Eu digo uhum. muito isto, que é, cada um de nós tem de facto que fazer o trabalho de casa, e quando eu falo em divórcio positivo, e vocês em divórcio consciente, e no fundo isto é uma questão de semântica, não é? Uhum. A verdade é, ok, é perceber o que é que eu aprendo de alguma maneira com isto, não é? O que é que isto me traz individualmente, como tu dizes e muito bem e é depois de eu fazer essa aprendizagem que o resto flui, sabes? Eu tenho a sensação mais uma vez do ser visual, que é, estás a ver aquela coisa do dominó, que tu, que tu, que tu tens o dominó e depois petas uma, empurras uma peça e todas as outras peças sim, vão por aquece, não é? Sim, sim, é sim, que sim. Eu sinto que a primeira peça do dominó é cada um de nós Uhum. É? no seu caminho e no seu processo Sim. de desenvolvimento pessoal e de autoconhecimento, de alguma maneira. E quando tu, às tantas, te vais sentindo confortável contigo própria e com a pessoa que tu descobres que és, afinal, independentemente de tudo o resto, então a relação com o outro flui, é muito curioso. Uhum. E isso aconteceu comigo e aconteceu também com, com o pai dos meus filhos mais velhos, que é, ok, depois de nós nos reestruturarmos de alguma maneira individualmente, nós conseguimos olhar para o outro, de uma maneira muito mais pacificada, de alguma maneira, e amorosa,
0: até neste sentido mais universal do termo, não é? é. Mas é tão contrário àquilo que, as, que são as propostas habituais, porque habitualmente uh, está-se a propor às pessoas separadas do... Entendam-se, têm que conversar, têm que... Olha, mesmo a própria mediação, eu acho que há limites à mediação e que tem a ver com... Com isso mesmo. Com, com isso mesmo, que é isso. achar que a mediação é o setting onde as pessoas vão uh, uhum. entender e vão criar uhum. a relação. Eu acredito que a mediação pode ser o sítio orientado onde podem uhum. discutir de situações e arranjar soluções para situações pontuais, mas para resolver a relação em si não me parece que funcione.
1: Sim, eu acredito, eu acredito que tu tens mesmo que fazer o trabalho independentemente, é. independentemente do resto, Também. não é? Tens que porque na verdade quando tu depositas sempre no outro a responsabilidade da resolução das tuas questões tu estás a passar um passo à frente, é um bypass que depois não vai funcionar, não é? Esse bypass não vai funcionar. Alguns lá à frente vai haver o tal gatilho que te vai trazer para trás outra vez, não é? Uhum. Então, de facto, tu tens que resolver questões contigo própria ou contigo próprio primeiro, não é? Para depois conseguires estar sentado com alguém e ter aqui alguma capacidade de comunicação e de negociação e, de, portanto, concordo plenamente contigo. Eu sinto que é mesmo um trabalho interno profundíssimo, uhum mais profundo do que nós possamos pensar. Então não é assim uma coisa pela rama. Não é, não é uma coisa pela
0: rama. Não, não, não. E é curioso porque há pessoas que conseguem fazer isso aparentemente de uma forma muito intuitiva e nós vemos casais que conseguem se acertar até sem apoio de profissionais, mas conseguem uhum. lá chegar. Uh, provavelmente porque havia menos coisa de, uh, a cuidar lá dentro ou a sua relação evoluiu de outra maneira. Outros ou eles precisam... próprios já estão nos seus processos individuais já, há mais tempo, não é? Ou uhum. O que é uma coisa que eles suspeito, nós não fazemos ideia do pai lá dentro. Exato. Nós só vemos o que fica fora. Tal e qual, tal e qual. É, mas depois é muito sedutor pensar ah, pois é, eles fazem aquilo tão bem. Sim, mas nós não sabemos o que é que aconteceu é dentro de cada dentro. um para, é para aquilo isso. poder correr assim tão bem. Tal e qual. E eu, eu Parece-me que os, os profissionais fazem muito isso, não é? Que é, olha, casal aquele este casal funciona, aquele ex-casal, não é? Aqueles pais funcionam uhum. bem. E, portanto, é aquilo é assim que vocês têm que fazer. Portanto, vá, sentem-se lá e ponham se uhum. lá a funcionar bem. Só que, só que não dá para repetir
1: não. a coisa assim, não é? Não é? As não é? pessoas
0: Sim. são pessoas
1: únicas, não é? Irrepetíveis. Portanto, de facto, não dá. Cada dinâmica é uma dinâmica, não é? E nós também não sabemos, quando olhamos para aquele casal, não sabemos o que é que aquele casal e o que é que aquelas duas pessoas individualmente já se trabalharam. Antes, Exato. não é? Sim, sim, e, portanto, sim. muitas vezes aquele divórcio pacificado, de alguma maneira, é qualquer coisa que já começou antes, porque se calhar também falávamos de um casamento pacificado e duas pessoas que estavam pacificadas com elas próprias, enfim, sim. há sim. aqui uma multiplicidade de fatores que contribui para o desfecho do divórcio, não é? Que contribui para o casamento e que contribui para o divórcio. não é? Exato. Exato. Portanto, não é, eu sinto que não é possível replicar a coisa. Olha, está aqui um modelo, está aqui um guião. É? Por isso é que eu às vezes tenho muita renitência até nas partilhas que eu faço, e sinto que vocês são parecidas, também é, entram na mesma linha, que é aquela coisa do passo a passo uh, faz-me alguma espécie, é. não é? é? Ah, agora uh, uma receita para comunicar melhor, ou uma... não funciona assim, não é? Porque de facto tens que saber que é que tens à frente, tens que perceber o que é que está por trás. Uh, se aquela pessoa já tem ali algum nível de, se, se já se conhece minimamente, se já se trabalhou minimamente, mas há tantos fatores que passo a passo eu tenho aqui alguma, confesso, tenho alguma uhum. renitência obviamente sim. que há, nós sabemos que há, que há coisas que são transversais não é? e obviamente que, que vamos partilhando isso também nas nossas, nas nossas redes mas tem alguma renitência na universalidade do passo a passo Exato, é? da receita é, da receita, exatamente, sim sim, 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 sim. sim. É Olha,
0: e, e, e tens tido experiência também com estas situações em que uma das pessoas te procura e de facto quer fazer esse trabalho interno que tu estás a propor e crescer com, com, com o processo que está a fazer, mas que o está a fazer de forma unilateral, sendo que o outro não está com essa disponibilidade? Tem uma fala, tem, 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 e de
1: facto era aquilo que nós falávamos em off, às vezes é uma frustração, não é? Uma frustração para quem procura estar nessas condições, porque está, cá está, a tentar fazer o trabalho de casa, não é? E a mergulhar sobre si própria, eu digo no feminino porque, porque, como sabes, só trabalho com mulheres neste momento, e está a mergulhar sobre si própria, está a tentar ser a sua melhor versão, não é? Implicando isto o que implique, de alguma forma. Uh, e depois, de facto, do outro lado, muitas vezes, embate contra uma parede, não é? Portanto, aquilo não tem eco. E muitas vezes é um processo muito solitário, uh, é um processo muito frustrante, uh, mas ainda assim eu acredito que é um processo que vale a pena fazer por tudo aquilo que nós estávamos a dizer antes, uhum, não é? Uhum. Porque, para já, eu acredito que um, o ideal era que não bastasse um progenitor... Para, para que aquela criança ou aquele jovem estejam, de alguma maneira, securizados, mas mais vale um do que nenhum, não é? E, portanto, se nós tivermos aqui um dos pais que está seriamente investido em, em estar focado, em estar organizado, em estar seguro, de alguma maneira, em exercer a sua parentalidade de forma positiva e consciente, então, eu sinto que aquela criança e jovem já é muito mais sortuda do que se não tiver nenhum deles. Portanto, só por isso, eu sinto que isso já é uma enorme oportunidade e vale a pena. Agora, claro que é um processo que demora mais tempo, não é? Uhum. Porque, na verdade, tu podes, podes aprender muitas estratégias de comunicação, mas depois, quando tu chegas ao outro e a coisa não ressoa, uhum. um, não é fácil. Agora, aquilo que eu sinto é que melhora a maneira como tu geres essa frustração. Isso é outra coisa, não é? Uhum. Tu podes até não ter resultados na comunicação, na negociação, ou ter resultados mais tardios, mais demorados. Mas a maneira como tu geres a falta de resultados ou a lentidão dos resultados, é que eu sinto que vai ser diferente quando tu trabalhas, quando tu fazes esse trabalho em uhum. casa. Isso. Acho uhum. que a diferença reside um bocadinho aí, não é? Sim. E muito aquela ideia de que, no tempo e no espaço daquele progenitor que está a fazer o seu trabalho... Um, a coisa está controlada na verdade nós só nos podemos controlar a nós próprios, nós não uhum. podemos ter a pretensão nem a veleidade de pensar que vamos controlar aquilo que está a acontecer no tempo e no espaço do outro, depois também daria aqui para mangas esta conversa exato, não é?
0: Exato, sim, sim, Portanto,
1: sim. é muito centrar na minha perspectiva, naquilo que é nesses casos, o meu tempo e o meu espaço com os miúdos uhum. okay? e quem é que eu posso ser nesse tempo e nesse espaço, e de que maneira que eu posso ser uma mais-valia para eles e para mim próprio Nesse tempo e nesse espaço. Então eu okay. sinto que é um bocadinho, é um bocadinho por aí. Uhum.
0: É, é, é engraçado que isto é mesmo andar há pouco palavras da semântica e assim estamos outra vez aqui no campo da semântica. Eu, eu faço uma proposta muito parecida, mas uh, tento que as pessoas desenhem uh, uh, referências de sucesso no processo relacionadas consigo próprias e okay. não relacionadas na relação com o outro. Tal e qual, tal e é? qual, que é, que, é, que é exatamente a mesma coisa, é okay? o é que, é é, que é o controlo.
1: É? Nós disso, chamamos de coisas diferentes, mas é, é muito exato, engraçado é isso, porque é okay, eu, eu faço a pergunta: é, é parecida eu faço a pergunta, ok, o que é que controla e o que é que está fora da sua zona de controle? Então vamos identificar uhum. o que é que controla, não é? Isso. Porque de facto é isso. É, é, é só aquilo que controla que é trabalhável de alguma maneira, não é? Sim.
0: E quando as pessoas percebem aquela percepção de isto não resulta, não está a funcionar, ok, mas não está a funcionar, como assim não está a funcionar? Ah, uhum. porque outra pessoa tal, porque outra pessoa... É verdade, infelizmente é. essa parte não está a funcionar, mas... Mas está aqui a funcionar. Tal e qual. A positiva, não é? O que é que Mas está, que aqui, a que está, funcionar? Funcionar? está é? aqui a funcionar? O que, é que tu ganhaste com isto? Isso. O que é que avançaste aqui? Tal e qual. Um, tal e, qual. É, mesmo acho é mesmo isso. É importante voltar as pessoas para, para, para isto, não é? Que é uh, focar-se na, naquilo que é o seu processo. Mais uma vez, eu penso que o contributo social à volta nem sempre uh, é muito generoso. Não. Porque, <risos> não é? <risos> e, Sim. sobretudo, não é generoso. Marta, e sobretudo, não é generoso? Para com aqueles que estão de facto em esforço a tentar que funcione, é porque é isso. esses que cada vez se exige mais e se pede mais e se quer é mais. Verdade.
1: É verdade, é verdade. E tu aqui estás a referir-te à família, aos amigos, à comunidade, estás a referir-te de forma transversal, Toda a gente, é olha, os
0: Sim. professores, às vezes os amigos também, que ah, mas podias ter mais paciência, ah, tens que entender, ah, não seja tão seria. O peso é enorme, uma As...
1: falda, o peso às tantas é enorme, Sim. não é? Sim. Repara, é uma pessoa que está a remar contra a maré, entre aspas, estou a fazer, Sim. entre aspas, não é? Mas está, de facto, ali a remar, está debaixo de um stress gigante, não é? Está a acontecer todo aquele tsunami de emoções que falávamos há pouco, e ainda está ali a tentar... Avidamente fazer o seu papel, aparecer na sua melhor versão. E pá, calma, não é? Eu, eu sinto que também temos que ser aqui muito compassivos
0: uhum.
1: com esse elemento que está a fazer o esforço. É, isso também é? tem que ser. E principalmente nós profissionais que lidamos muitas vezes com essa parte, não é? Com esse elemento, também eu sinto que temos que apelar muito à autocompaixão, não é? Uhum. Calma, está tudo bem, está tudo bem, não vai ser perfeito. Ninguém é, não é? Nos, nós não somos pais espetaculares no divórcio, como se calhar também não somos pais perfeitos no casamento, quer dizer, não há, não há! Não há, não há graças a Deus que não somos, que seria uma grande chatice, sermos todos perfeitos, o que é isso da perfeição, não é? Mas, mas eu sinto que é muito preciso parar, respirar fundo e ser compassivo, de facto, não é? Porque isto é duro e nós sabemos que é duro, não é? É, é muito duro e achamos sempre que estamos a falhar ali em algum momento. Uhum, não é? uhum. Há ali um momento qualquer em que nos descontrolamos, que estamos menos regulados, que, que estamos tristes, que choramos, que, que, que pensamos porque é que isto não está a acontecer a mim, não é? Então faz parte, faz parte uhum. do processo. É preciso também ter essa noção de que é um caminho,
0: não é? É um caminho. Sim. Eu, eu às vezes imagino e sonho um dia em que alguém.. Uh pode dizer a uma mãe ou a um pai destes alguém, mas alguém que, com alguma autoridade que uhum. sim, foste espetacular, sim, foste impressionante, como é que conseguiste aguentar estes anos todos, esta pressão sem nunca desistir dessa imagem que vias lá ao fundo do túnel uhum. uh, parabéns uhum. por isso parabéns por ter estado ao lado dos teus filhos contra uhum. a não
1: ouvimos isso, não é Mafalda, não se ouve isso não, não, se se não se diz não se diz, não se diz. E é muito engraçado, estás a remeter aqui para uma dimensão que eu acho super importante e falo muito nisso, que é a dimensão dos outros, não é? Do papel da tal comunidade e dos amigos e dos familiares. Uhum. É de que maneira é que eles podem contribuir para este processo. Isto aqui daria para mais outro lençol de conversa, não é? Sim. Porque muitas vezes é mais fácil entrar no juízo de valor, na opinião gratuita, no conselho que não foi pedido. E mais uma vez, eu, eu ressalvo sempre que muitas vezes é na melhor das intenções, uhum. atenção, não é? Uhum. Mas na verdade não é uma mais-valia, não é? Uh, provavelmente esse tipo de coisas que tu estás a dizer são muito mais interessantes e são de facto uma mais-valia. Ou então aquilo que eu costumo dizer que é opinião, não preciso, mas se calhar preciso que me façam uma sopa, se calhar preciso que me digam, olha, eu fico puto meia hora para tu ires caminhar à beira, praia, à beira da praia, uhum. não é? Ou se calhar eu fico completamente em silêncio e tu choras e dizes aquilo que te apetece e eu não digo nada, simplesmente sou o colo e sou o ombro. Então eu sinto que é muito mais simples do que as pessoas acham que é. Uhum. Porque aquilo que sinto é que as pessoas acham que têm que dizer coisas, têm que salvar, não é? Muitas vezes ateiam fogo, porque claramente acham que são dois lados da barricada, não é? Uhum. E, portanto, de alguma maneira acham que ajudam o outro criticando a outra pessoa, não é? Uhum. Quando, na verdade, não é disso que se está a precisar. Não. Não. Nós estamos a precisar de calma, não estamos a precisar de atear fogo. E também estamos a precisar de coisas práticas. Olha, de ir ao supermercado, não é? Olha, eu agora não consigo, estou uhum. aqui com os miúdos, eu vou-te buscar umas coisas ao supermercado, o que é que precisas? Fazer uma lista. Coisas tão práticas como, uhum. como estas, é, é isto que eu chamo aquela aldeia, não é? Que eu, de que eu estou sempre a falar e, e que eu sinto que é tão importante. Um, por isso mesmo, quer dizer, às vezes são coisas são coisas práticas. Eu acho que trabalhar a comunidade à volta, os amigos à volta, Sim. era igualmente importante, uma falda, podia Sim. ser um desafio. Sim, sim. Por isso é um desafio. Fazíamos um clube dos amigos, dos casais que se divorciam. E depois fazíamos um workshop, ok, o que é que é
0: suposto fazer e dizer? Isso, sim, sim, sim. É? Mas é ok, podia ser tão rico. E às vezes até uma rico. coisa, às vezes, de, de, de poder descarregar, sabes? Poder dizer coisas muito estúpidas, sim, que não podemos dizer sim. em mais lá de mim E, sem consequência, e sem
1: consequência, sim, sim. tal e qual. E sem então, julgamento. Uh -huh. Sem julgamento, não é dizer, olha, ele ou ela foi isto, foi aquilo, foi não sei o quê, porque tu estás a precisar de que saia aquele vómito, no fundo é um vómito, não é? para te libertar da tensão, mas aquilo não quer dizer necessariamente nada. Então, teres alguém do outro lado que aguenta isso e que não se vai servir disso para outro nível de informação ou outro nível de juízo de valor... Pai, isso é
0: valiosíssimo. Não era maravilhoso. Não é? No sim. nosso workshop, nós podíamos no dar essa estratégia. Workshop, exato. Arranjávamos <risos> lá também um buraco <risos> para eu, para, cavar, para poder despejar lá para dentro. É tipo, é um é amigo saco de pancada, mas no bom isso. sentido. Exato, exato. No bom exato, sentido, sim. não é? é sim. Ou é. o barredor, é. que é para varrer é. Luz, uma coisa qualquer assim, não é? Estamos é é nas maratonas. É nas maratonas há sempre aquele carro vassoura carro-vassoura que vai apanhar isso. A, a É isso. o amigo-carro-vassoura. Podíamos isso. criar esse conceito. Não era? Não era? Sim, porque também é preciso haver um espaço para a pessoa também, porque depois queremos fazer tudo tão direitinho, tão certinho, é. ser tão uh, uh, assertivo, ser tão adequado, e depois também não há espaço às vezes para descarregar aquelas energias bem negativas que começam a, a acumular, não é? E às vezes dizer coisas tão disparatadas, eu tive essa sorte, eu tinha, tinha essa sorte, tinha onde descarregar coisas horríveis ninguém pode saber e foi útil foi foi pois, eu,
1: tive, eu tive a minha psicoterapeuta eu, por exemplo, eu tenho uma relação super próxima com a minha mãe, mas eu sugiro sempre que não seja com familiares próximos porque isso depois tem outras consequências, não é? Cá está. então a minha psicoterapeuta era, era o meu carro-vassoura, não é? eu ia lá, não é? e depois ela apanhava os cacos daquela verborreia toda que eu, que, eu, que, eu, que eu dizia, portanto sim somos umas privilegiadas,
0: não é? toda a gente tem essa sim, eu fui uma amiga, comigo foi uma amiga e foi espetacular ela, ela é um casal de amigos e eu, eu contava aos fins de semana sem assim, os miúdos ia para a casa deles, e a chorar até lá fazia... A segunda, sempre quatro, toda a chorar, a chorar. Chegava lá de tanto chorar. E a seguir, jantávamos e era maravilhoso. E eu acordava ouvi-los a rir no quarto. E aquilo dava um <risos> Olha, agora estás-me é. a fazer
1: lembrar, sabes o quê? Uh, não sei se viste o filme Comer, Horário e Amar, com a de Julia sim, Robert. Sim, sim, em sim, que sim. ela também tem aquela amiga, não é? que ela se punha lá completamente né? em recuperação. E a amiga também estava ali para parar os golpes e estava ali para escutá-la. Ia dar-lhe o copo de vinho, se fosse preciso. Ia dar-lhe colo, ia limpar-lhe as lágrimas e... Não é? isso é maravilhoso.
0: É, é tão é bom, não é? É. é? é, Ok, então já temos aqui uma ideia para um, Dá, um workshop conjunto. Para um workshop conjunto. Familiares e amigos, ok. Isso, isso. Eu
1: pode sinto ser. que sim.
0: Acho que isso pode ser uma coisa gira. Por acaso nós estamos sim, a brincar, mas pode hora. ser uma coisa gira. Sim, acho que sim, de apoio às famílias também. De sim. Criar uma rede maior. Uma rede, sim. sim. Sim, pode ser muito chique. Pode ser. E pensando aqui agora também nos limites à coparentalidade. Uhum. Marta, quando nós acreditamos a falar de atenção, de não ser fácil, ok outra pessoa parece que batemos de frente uhum. um, mas também há um, um, um passo ainda mais na, na dificuldade de comunicação e ainda mais na regulação e na interação que é, pá, não dá para fazer uma coparentalidade, não, dá. Assim, Sim, às uma vezes uma não das, dá às vezes não dá às e...
1: vezes não dá e é duro tomar consciência disto não é? E... É muito duro e... é muito duro, e... é muito duro. E...
0: Uh, é. Eu, eu, eu queria, queria aqui partilhar contigo esta ideia e depois queria-te ouvir sobre ela, uhum. que é, uh, para mim, um, uma, um divórcio consciente e uma parentalidade consciente também cabe reconhecer a impossibilidade de fazer uma coparentalidade.
1: Subscrevo subscrevo ah. Sabes que eu sinto que as mães que me procuram, às vezes essa tomada de consciência eu diria que é mais duro do que tudo o resto, é muito curioso que estás a dizer isso, mais duro do que tudo o resto, porque esse é um sentimento de perda e de vazio uh, importante e eu sinto que o meu papel às vezes é mesmo esse, é ajudar a, a baixar a expectativa. Porque, de facto, aquelas mães, e mais uma vez podem ser pais, está bem? Não, não quero aqui, é só mesmo porque Sim, eu atendo mães. Eu tenho mães, pais, portanto de é, igual. é igual, ótimo, portanto é exatamente igual, pode ser mães ou pais, tanto faz, têm uma expectativa em relação ao outro progenitor muito grande, não é? E depois confrontam-se com o facto de não ser possível cooperar por um conjunto de fatores, não é? E, e lutam, não é? vem ainda muito a rabiar, não é? Vem muito a rabiar. E quando as tantas tomam consciência, e o meu papel também é esse, trazer alguma clareza nisso, e provavelmente o vosso também, quando tomam consciência de que exercer a coparentalidade em alguns contextos não é possível, é um murro no estômago, é, é um soco no estômago, é. não é? E aqui eu sinto que o grande papel é mesmo fazer diminuir a expectativa e um bocadinho aquilo que nós dizemos há bocadinho, que é, ok, o ideal não é este, isto não era a situação ideal, mas esta é a situação possível, é a situação real. Sim. Ok, então vamos trabalhar com a situação real e vamos ajudar aquele pai ou aquela mãe que nós temos à nossa frente e que está investido a exercer o seu papel parental o melhor que lhe for possível, com todas as limitações que nós sabemos que temos. Não é? uhum. Mas, de facto, um, aparecem muitas situações, e é preciso dizer isto, não é? Eu sei que, eu, por exemplo, eu faço muitas partilhas pela positiva, porque é a minha maneira de ver a coisa mas não quero de todo branquear nem desrespeitar as situações em que isso não é possível, porque há situações em que não é possível. Não é? Ainda hoje eu partilhei um post sobre a comunicação, a diferença entre comunicação íntima e comunicação funcional e, e depois partilhei também no grupo da aldeia, que eu facilito, e tinha algumas mulheres que me diziam, não, mas eu não estou nem na funcional nem na íntima, não há comunicação possível. É? e de facto há estas situações de limite que também é preciso falar sobre elas e aceitá-las e depois como é que se vive isto não é? e como é que se vive a ser um progenitor sozinho e solitário não é? no, no meio disto, e portanto uh, o, o prima... é uma sensação de vazio não sei se tens essa percepção com, com as pessoas que acompanhas, e uma sensação de raiva muitas vezes, que Porque também é para é ser vivida culpabilização e culpa também e que é que eu eu do outro ou tal ou mãe, e qual,
0: com meus filhos. como é que eu fui
1: capaz eu de arranjar é esta mal. pessoa não é? ou como é que eu me deixei ficar tanto tempo nisto quando afinal ele ou ela funcionam assim uhum, não é? que é muito uhum. curioso que é, muitas vezes não é, não é a responsabilização do outro é a autorresponsabilização é, estamos sempre na autorresponsabilização sim, sim, sim. e depois é uma, é uma roda do hamster não se não é. sai daquilo uhum, uhum. Não é? porque às vezes uhum. a culpa é sempre própria a culpa é sempre própria
0: eu tenho pessoas de inclusive facto... as coisas de género pois mas para mim é fácil porque acabei por conseguir sair de lá e agora não tenho que viver com aquilo mas os meus filhos continuam lá Exatamente. e eles não podem deixar de lá estar exatamente é? e eu não sim. estou lá para os ajudar porque eu não estou ser, lá como... sim
1: e eu não estou é lá muito para muito. controlar que também é outra dimensão do controle que também sim. é interessante de ser uhum. falada uhum. porque de facto não controlas não é a ilusão do controle
0: total é só ilusão é mesmo só uma ilusão é.
1: podemos
0: é. estar muito iludidos
1: Tal, podemos estar muito iludidos sim claro que podemos e devemos estar atentos obviamente que sim mas é sempre uma ilusão do controle, e isso é outra questão que nós também temos que ajustar a expectativa não é é que muitas vezes as mães e os pais acham que vão controlar aquilo que está acontecendo no outro no outro no outro é. sítio na outra casa de uhum. facto ah,
0: não controla não controla não e não
1: eu vejo controla. algumas
0: famílias alguns pais e mães perdidos nesse nesse jogo como lhe estamos a chamar do controle, que é uh, fazem um jogo, mas já é uma agenda, que eu vou fazer não sei o quê, que é para ver se Exato. o outro permite, não sei. Uh, e aquilo é tão Sim. doido porque é uh, super desgastante, uh, Sim. É, é, é desgastante, não traz, não acrescenta nada, não acrescenta a, nada. à relação, Sim. pelo contrário, é manter padrões escedidos de tal relação, e qual. Não vai tal permitir o tal processo. Não, permit... e a
1: tua energia não. está ali, aquilo que às vezes me faz alguma confusão e, 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 e que também trabalho, que é. Um, a energia que tu podias estar a investir na relação com os miúdos e na relação contigo própria ou contigo próprio é a energia que tu continuas a investir no outro. Isso. Então é um uhum. desperdício completo de energia, uhum. não é? Sim, sim. Às tantas, tu podias estar a ser um pai ou uma mãe espetacular, não é? Mas não estás a ser... Até queres ser, estás investido nisso, mas depois está tudo esgotado, tudo se esgota no que o outro não fez bem, no que o outro não é, no espaço do outro e porque comeu a sopa e não devia ter comido, ou vice-versa, ou porque comeu chocolate, ou porque, não, ou porque veio com os ganchos junto de cada cor, ou porque... não é? Sim sim, sim, sim. E às tantas é um desperdício de energia tão grande e de sim. tempo e de oportunidades para, fazer, para vincular de outra maneira, sabes? Sim. Para vinculares com os minutos e para vinculares contigo próprio, okay. ou contigo próprio,
0: uhum. não é? Sim, sim. Estavas a falar, estava-me a vir a imagem de uh, uma pessoa com os aquecedores todos ligados no máximo e com as janelas todas abertas em cima <risos> Exato, isso. Ah, tu <risos> também és visual, não <risos> sou só eu. Mesmo <risos> eu que em casa, eu quero aquecer a casa. Então, para Tal ligar igual. no máximo, mas abre é. as janelas todas. Não é como diz o meu filho, what the what? Então, Exato! <risos> como é que tu queres? É mesmo ah, isso. É, é mesmo preciso isso. fazermos isso. Mas nem sempre é intuitivo, nem sempre é claro, porque estamos facilmente não, não. nos apanhando. E daí o
1: nosso papel, não é? Sim. Daí o nosso papel de, de estar de fora e de ajudar a trazer alguma clareza. Sabes que eu sinto sempre que o meu papel não é descobrir grande coisa. É às vezes é ajudar a clarificar. Nós não inventamos a roda, não é? A roda já lá está. É. Mas às vezes é ser o um espelho, não é? É devolver isto, porque às vezes as pessoas chegam, estão tão cheias disto tudo, não é? Destas emoções e deste. Que às tantas é, é devolver isto, é, é mostrar isso, olha, os aquecimentos estão todos ligados, mas as janelas estão todas abertas. Assim não Sim. vai conseguir aquecer, não a vai aquecer a casa. É mesmo é isso, é. é mesmo isso. Sim.
0: Sim. Olha, Marta, agora que fizeste este caminho todo do teu percurso e de... chegaste até ao dia de hoje aqui, não é? Com uma família reconstruída, com uhum. um maridão que tu és muito vaidosa maridão Um marido? Maridão! <risos> Mais os filhotões e pronto. Uhum, Hoje, tu pudestes falar com a Marta que se parou, ou se estar com ela. É que Olha, isso emociona-me, essa pergunta,
1: Mafalda, obrigada, emociona-me mesmo. Olha, para já eu dava muito colo à Marta de há 10 anos atrás, porque acho que ela estava a precisar muito colo. Um, e de muito silêncio, sem as tais opiniões ruidosas, não é? de muito silêncio. E depois eu ia sempre dizer-lhe que ia ficar tudo bem, sabes? Eu ia dizer-lhe que ia ficar tudo bem, que a decisão era a decisão certa, que o caminho era o caminho certo, por mais doloroso que, que seja e que foi, mas que eu ia basicamente securizá-la, ia dizer: olha, vai tudo, vai tudo correr bem, vai ao teu ritmo. Segue a tua intuição, segue aquilo em que tu acreditas, aprenda as lições no caminho, não é? Que são lições uh, aprendidas a duras penas, mas aprenda as lições, aprende tudo o que conseguis aprender, porque isso vai fazer parte da tua mala de ferramentas para tu um dia mais tarde seres outra coisa qualquer. E acredita que eu não fazia a mais pálida ideia que ia trabalhar nisto, não fazia de toda a mais pálida ideia. Mas eu olho para trás e emociono mesmo, porque eu penso: fogo, foi um caminho brutal até aqui e agora. Sabes que eu passei a minha vida inteira à procura do meu propósito? Eu queria dizer-te isto: que é, eu passei eu, eu sou assistente social há 20 anos, não é? E embora goste do que faço, não é uma paixão, não é? O serviço social não é a minha paixão. Trabalhar com pessoas é, mas não necessariamente através do serviço social. Uhum. E passei a vida inteira a fazer cursos, certificações e workshops, sempre à procura e, e, e a mergulhar sobre mim própria. Eu sempre fiz esse trabalho de casa e nunca me encontrei. E é muito engraçado, como eu tive que passar por este momento de crise e de sombra, não é, uhum. para eu perceber que a minha história era o meu propósito. Só que cá está, para eu atingir esse propósito, eu tive que viver a história. Mais uma vez, não há bypass. Não é? uhum. Então, o facto de eu ser filha única de pais divorciados, o facto de eu ter divorciado com três filhos pequeninos, tudo isso que foi super duro, Contribuiu para eu encontrar, no final dos tempos, e não é no final, porque se Deus quiser ainda, ainda tenho muito aí, não é? Mas neste, neste, neste dia em que estamos a falar, a perceber, espera lá, afinal isto tinha um propósito, não é? Afinal isto serviu para alguma coisa, serviu mais que não seja para eu me encontrar, para eu encontrar uma coisa que eu gosto de fazer, para eu encontrar a minha voz, de alguma maneira, para eu, eu tenho sempre coisas para dizer sobre isto, sabes? No outro dia, o meu filho de Vasco, 17 anos, já se assim, oh, mãe, mas mas, mas tu, nunca se esgotam os temas, porque ela às vezes vai lá coisas, Tu tens sempre coisas para dizer... O tema, é, ele assim, o tema é sempre o mesmo, como é que isso não se esgota? E eu disse, não, querida, a mãe tem sempre realmente coisas para dizer sobre isto, ou é numa perspectiva ou é noutra. Porquê? Porque sou eu, sabes, Mafalda. Uhum. Sou eu, eu não estou aqui à procura de inspiração. Não sou eu, porque eu vivi isto. Eu vivo isto todos os dias ainda, não é? Uhum. Porque continuo a relacionar-me com o pai dos miúdos uhum. e eles estão cá, uhum. graças a Deus. Portanto, isto vai ser um, um para a vida toda, acho eu. Sim, Portanto, os é. temas... Não se esgotam. Então, eu diria isso à Marta de há 10 anos. Diria, tem calma, porque isto vai te levar a algum sítio. Agora pode, pode parecer que não faz sentido nenhum. Mas lá mais à frente, quando, quando a luz do fundo do túnel começar a ser mais forte, tu vais juntar as
0: peças e vais perceber que isto tudo tem sentido. Hum, Olha, e agora estamos mesmo a terminar. E o que é que tu, Marta, de hoje, gostarias de perguntar à Marta com 100 anos?
1: E lá, essa é mais difícil. <risos> Olha, eu gostaria de -lhe perguntar se ia continuar a trabalhar com isto. Eu gostava muito de acreditar que queria trabalhar com isto a vida toda. Não sei em que perspectiva, não é? Uhum. Não sei se continuando nas sessões individuais ou se trabalhando mais com grupos ou não sei depois o que é que a vida me vai levar. Uhum. Mas eu gostava de perguntar à mulher de 100 anos se vou continuar por este caminho, se isto vai correr bem. Eu gostava de ter uma sábia anciã que me dissesse assim, que me dissesse o que eu estou a dizer há dos 10 anos atrás. Sim, e dissesse: sim. olha, está tudo bem, estás aí no caminho certo, isto vai continuar a fluir, está tudo bem. Gostava de alguém que me securizasse
0: também assim, e que me dissesse que este, é o, que este vai continuar a ser o caminho. É, tão bom, tão bonito. Oh. Olha, Marta, muito obrigada pelo teu tempo, pelo teu carinho. As pessoas não estão a ver, mas pelo teu sorriso. Sempre oh. é tão bonito. <risos>
1: Oh, obrigada, Mafalda. Adorei. Eu também. Passou a voar,
0: mas isto já, já passou estou. uma hora. <risos> Praticamente. Vou voar. Foi tão bom. Muito, muito bom. bom. Adorei. Esse também. Então, obrigada, também. Muito obrigada, Marta. Obrigada.